0: Die amerikanische Stadt Chicago ist musikalisch für einige Bands bekannt. Earth, Wind and Fire, Fallout Boy, Rise Against oder The Smashing Pumpkins, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die einige Jahrzehnte und Musikgeschmäcker abdecken. Ein weiterer Künstler, der tatsächlich vor seiner musikalischen Karriere als stadtbekannter Straßenkünstler Bilder der Innenstadt und Skyline von Chicago zeichnete, steht heute im Mittelpunkt dieser Episode, Wesley Willis.
1: My mind plays tricks on me every time I say something. It brings evil voices out of my head and talks to me vulgar. Then suddenly I started raving. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. When I have bad luck, I always hear evil voices talking to me vulgar. Everywhere I go, riding on the CTA bus, or I is vulgarity. I hear no music at all. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. the streets with no music sucks everywhere I go I cruise the streets being called an asshole plus I'm being ridiculed and called a bum and called stupid cryin' schizophrenia Chronic schizophrenia cryin' schizophrenia, Crying schizophrenia. Chronik, Schizophrenia. Rock Over London, Rock Over Chicago, Party Act, Rebuild Excitement.
0: Wesley Willis wurde am 31.05.1963 in Chicago geboren als Sohn von Walter und Annie Willis. Die Eltern trennten sich, Wesley wuchs in diversen Pflegefamilien auf, ehe er von seinen beiden älteren Brüdern aufgezogen wurde, die mit ihm später von Familie zu Familie zogen. In den 1980er Jahren begann Wesley Stimmen zu hören, fast zeitgleich zu den gewalttätigen Ausbrüchen des neuen Freundes der Mutter, der ihm eine Pistole an den Kopf hielt und ihm um mühsam gesparte 100 Dollar erleichterte. Ende der 80er konnte dann bei Willis paranoide Schizophrenie diagnostiziert werden, wodurch er für die Dauer von zwei Monaten nach der Diagnosestellung in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Sein Ausweg, seine Fluchtroute waren die Busverbindungen in Chicago, wodurch er die ganze Stadt entdecken konnte. Des Weiteren entdeckte Willis sein Interesse für Kunst und wurde letztlich 1988 in einer Dokumentation von Carl W. Hart gefeatured, die den Titel Wesley Willis Artist of the Streets trug. Und Willis zeigte, der durch Chicago lief und Kugelschreiberzeichnungen an bekannten Orten der Stadt anfertigte und über seine Kunst sprach. Die Zeichnungen waren detaillierte Abbildungen der Häuser, der Fahrzeuge und der umliegenden Landschaft. Willis war bekannt, diese Zeichnungen auch aus der Erinnerung erstellen zu können und verschenkte diese an Freunde oder verkaufte sie zu einem Preis irgendwo zwischen 10 und 20 Dollar in den Parks von Chicago. Neben der Kunst hat er auch schon einige Soloalben veröffentlicht und 1991, nachdem er sich mit einigen Musikern der Alternative Szene in Chicago angefreundet hatte, gründete er mit ihnen zusammen die Punkband The Wesley Willis Fiasco. Del Miners, der Gitarrist der Band, hatte bereits mit der Vorgängerband der Smashing Pumpkins gespielt und nach einigen Drummer-Umbesetzungen konnte es losgehen. Die Band erlangte im Chicagoer Untergrund einige Bekanntheit und konnte bereits nach kurzer Zeit einige berühmte Fans ereignen. Zu zählten unter anderem Pearl Jam-Sänger Eddie Vedder, Mike D. von den Beastie Boys, sowie Black Flag-Frontmann Henry Rollins oder der Dead-Kennedy-Sender Jello Biafra. Die Band bestand fünf Jahre, brachte auch erst 1996 ihr erstes und einziges Album Spooky Disharmonious Conflict Hellride raus, mit Underground-Hits wie Casper, The Homosexual Friendly Ghost, I'm Sorry That I Got Fat oder I Can't Drive.
1: This next song is called I Can't Drive. One, two, three, four. Stop as you said that I'm the for the two present to my level but talk to my I love having such a with her She her multiple horizons. I get cry. I get dry. What you doing in my house? Get out of here right now And don't you ever come back over here again If you come back this way I will shoulder the weapon and shoot the living shit out of you
0: Auf Tour zu sein, hatte für Wesley nicht nur künstlerische Vorteile, sondern auch persönlich medizinisch. Seine Bandkollegen passten auf, dass er seine Medikamente nahm und sich niemand versuchte, an ihm zu bereichern, wie es schon viele Menschen in Chicagos Musikstores gemacht hatten. Sie verkauften Wesley teure Keyboards, nahmen diese für den halben Preis wieder zurück und das Spielchen ging von vorn. Greg Bergman vom Label Alternative Tentacles welches die Alben von Willis Vertrieb sagte hierzu, Arschlöcher haben mit dem Geld gemacht. Ich habe Wes gewarnt, dass nicht jeder sein Bestes im Sinn hat. Aber ein Teil der geistigen Störung ist, dass er denkt, dass er der größte Rockstar der Welt sein wird. Viele Leute nähren diese Illusion. Er ist ein netter Kerl, aber es ist ekelhaft, wie einige Leute ihn ausnutzen. Die Band löste sich dennoch auf Tour 1996 auf. Entgegen seiner Bandkollegen, die sich um ihn kümmerten, Setzten Wesley die Dämonen immer mehr zu. Er schrie die Band unentwegt an und zum Besten von Willis ging man fortan doch getrennte Wege, ohne sich aber wirklich aus den Augen zu verlieren und veröffentlichte im Nachgang noch zwei Seven Inches, während Wesley parallel auch weiterhin seine eigenen CDs veröffentlicht. Alben wie Greatest Hits oder Rock Power rief nun auch neben den eben genannten Fans auch einen gewissen Produzenten auf den Plan. Der bekannte Musikproduzent Rick Rubin wurde auf ihn aufmerksam und nahm ihn, noch vor der Trennung von The Wesley Willis Fiasco, 1995 unter Vertrag. Zwei Alben liefen über Rubins Label American Recordings, Fabian Road Warrior und Feel the Power.
1: On April 23, 1995 130 spooky hell ride on three buses. It was no fun at all. I didn't hear any rock music All I heard was profanity riding me on my bus driver by mean schizophrenia voice Hell bus! Hell bus! Hell bus! Hell bus. At 2 o'clock p.m. I spooked the male bus driver on the city 6 bus I told him to suck my dick He was so pissed at me He told me to get my ass off the bus
0: Hellride, der Höllenritt, war ein Begriff, den Willis immer wieder benutzte, um die dunklen Seiten seiner Erkrankung an paranoider Schizophrenie zu beschreiben. Die Dämonen versuchten seine Harmony Joyrides in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu ruinieren. Die Dämonen trugen eigene Namen wie Heartbreaker, Wrecker, Mean Sucker und traten immer abwechselnd zutage. Willis führte akribische Statistiken über die Anzahl von Hellrides und Joyrides, als er die Stadt im öffentlichen Nahverkehr Tag für Tag durchquerte. Doch nicht nur die persönlichen Dämonen waren Teil von Wesley Willis' Songs. Die Alben seiner Solokarriere waren voll mit obskuren, lustigen und bizarren Statements zu Themen wie Kriminalität, Fast Food, Busverbindungen oder Konfrontationen mit Superhelden sowie Kommandos für seine inneren Dämonen, die er mithilfe seiner Musik, wie er selbst sagte, so anekelte, dass sie ihn nach den Songs für einige Zeit in Ruhe ließen. Er sang über seine Lieblingsschauspieler, über Freunde, Politiker oder andere Künstler aus dem Hip-Hop- oder Rock-Bereich. Mit dem Album "Rock Rock'n'Roll Will Never Die zollte er all seinen Lieblingskünstlern wie Lennis Morissette, Jello Biafra, den Rolling Stones oder sogar Kurt Cobain-Tribut.
1: Right, Russia! Kurt Cobain was a rock singer for Nirvana He rocked the United States by flying all over the country and playing that rock and roll He is a good singer, he is my rock star Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain Nirvana's 1991 Nevermind album, which has sold more than 10 million copies Turned Kurt Cobain into a for first generation It is a matter with which he was never comfortable. He can really rock like a magic kiss. He can really play that rock and roll. Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain. Kurt Cob Upon its release last September, in utero shot the number one on the pop chart. There were signs of trouble when the band played two concerts at the Aragon in Chicago. The first show was a tramp. It was a knockout. Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Rock over London, Back Chicago, It takes a and keeps
0: on ticking! Irvin Chusett, Autor des Buchs Songs in the Key of Z, der wie schon in Episode 1 erwähnt, der Musik der sogenannten Outsider Artists in Form seiner Veröffentlichung endlich eine Form gab, sagte über die generelle Komposition von Wesley Willis Songs, dass sie einen treibenden Synthbeat hat über den er in einem verstellten, adenoiden Wimmern singt, gefolgt von ein oder zwei Strophen, die er in einer heiseren, gebieterischen Stimme vorträgt. Mehr Variationen gibt es im Grunde nicht. Die vorprogrammierten Beats hämmern alleine für in der Regel drei Minuten auf den Hörer ein, oftmals hört der Gesang schon nach einer Minute auf. Es gibt keine Balladen, einige Songs sind schnell, einige noch schneller. Im Grunde so Choose It klingt ein Wesley-Willis-Album wie ein Megamix, bei dem es alle drei Minuten eine kurze Pause gibt. Viele Songs endeten mit der Catchphrase Rock over London, Rock over Chicago, oftmals gefolgt von Werbeslogans von Pepsi, Ford oder Blockbuster-Video. Während seiner unzähligen Touren wurde es Willis' Markenzeichen, seine Fans mit einem Headbutt, also einer naja, sanften Version des der Kopfnuss, äh, zu begrüßen durch welche er immer einen permanenten Fleck auf der Stirn besaß, welcher zu einer Art Erkennungszeichen wurde, wenn man ihn eh nicht schon aufgrund seiner immensen körperlichen Präsenz wahrnahm. Im Jahr 2002, festgehalten im Dokumentarfilm Golden Lemons, ging die Hamburger Punkband Die Goldene Zitronen auf US-Tournee, welche sie von San Francisco bis hin zur mexikanischen Grenze führte und auf der sie als Vorband für Wesley Willis fungierten, sodass sie meinen Song widmeten. Die Dämonen des Wesley Willis vom Album Lenin aus dem Jahre 2006. Der Song ist eine Hommage an den im Jahre 2003 viel zu verfrüht verstorbenen Künstler, denn am 21. August stirbt Wesley Willis an den Folgen einer Leukämieerkrankung im Alter von nur 40 Jahren. Im gleichen Jahr wurde der Dokumentarfilm The Daddy of Rock and Roll veröffentlicht, welcher Willis in seinem Alltag zeigte, und im Jahr 2004 wurde sein Song Rock'n'Roll McDonald's im Dokumentarfilm Super Size Me benutzt. Seine Bilder wurden international ausgestellt und Willis Kunst erlangte endlich die Aufmerksamkeit, die er lokal schon längst erreicht hatte. Doch was bleibt von Wesley Willis in musikalischer Hinsicht? Die 30 Studioalben, die meisten wie schon erwähnt im Eigenvertrieb oder über befreundete Labels erschienen, zeichnen das Bild eines Künstlers, dessen Geschichte so schon hunderte Male innerhalb des Musikbusiness erzählt wurde. Der Kampf gegen die inneren Dämonen war schon bei anderen Künstlern die stärkste Triebfeder, oftmals kaschiert, in andere Worte oder komplexe Stücke verpackt oder durchinszeniert. Bei Wesley Willis bekam man die Wahrheit über seine inneren Dämonen knallhart gegen den Kopf gepfeffert. Er sang über Dinge, die ihn beschäftigten, ihm Freude bereiteten oder für Angst und Wut sorgten und das alles mit einer Intensität und brachialen Freude, das man sich nur wünschen kann, viele andere Künstler würden auch heutzutage, knapp 20 Jahre später, öfter diesen direkten, ungeschönten Weg beschreiten, wie seinerzeit der Künstler aus Chicago. Das damals natürlich alles mit ungewöhnlichen Musikstücken, die beim ersten oder vermutlich auch beim 70. Durchgang nicht wirklich schön klingen, aber echt sind. So echt, wie die Dämonen für diesen sanften Riesen immer gewesen sind. Oder wie Rob Crowes formulierte, Wesley hat einige der leidenschaftlichsten, ehrlichsten und mitreißendsten Musikstücke geschaffen, die je gemacht wurden. Im Gegensatz zu den meisten Musikern, deren Muse vielleicht Geld, ein Mädchen oder eine gute Zeit ist, muss Wesley Musik machen oder die Dämonen werden ihn holen. Das war Folge 2 meiner Sonderfolgen über Outsider Music. Das war die Folge über Wesley Willis. Und äh, ja, zwei Folgen stehen noch aus. Daniel Johnston und Wildman Fischer, zwei weitere Ausnahmekünstler. Die Folgen kommen, denke ich mal, im Laufe des Jahres. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.